0: Leaseplan gaat de Amerikaanse techreuze achterna... laat als eerste Nederlandse concern ongevaccineerden niet meer naar de werkvloer komen. Je dacht dat ze er bijna vanaf waren, maar volgens IC-arts Diederik Gommers... maakt de Delta-variant van het coronavirus nieuwe maatregelen absoluut noodzakelijk. En Nederlandse vermogensbeheerders zijn als kleine goudvisjes... terwijl enorme buitenlandse haaien wel trek hebben in af en toe een Hollands guppy. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het financiële dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn de Rijk en het is vandaag maandag 30 augustus. Uh... Was het laat gisteravond of viel het mee?
1: Ja, hoor je het.
0: <laughs> hoor je het? Nou, nee, je had het me verteld dat je een late dienst had. Dus ik, ik hoor hem niet. Nee,
1: nee, ik heb vandaag late dienst. Dus ik heb gisteren ah. een beetje de bloemetjes buiten gezet. Ah, oké. Okay. Dus ik dacht, soms als ik. Nou ja, soms hoor je dat in mijn stem. <laughs> mm-hmm.
0: Nou ja, ik vond dat je nog steeds mooi zo. Hey. Um, <laughs> okay. Laten we gaan kijken naar uh, Lee's Plan. Uh, ja. Elfanie Toelaar, collega van het Financiële Dagblad. Uh, Lee's Plan is de eerste, het eerste Nederlandse... Van onze concern met een vaccinatieplicht. Zo staat er op de voorpagina van uh, uh, het financiële dagblad van vandaag. Ja. Wow. Dat is wow. best een uh, flinke stap, toch?
1: Ja, nogal. Ja, dat was eigenlijk uh, was het een beetje wachten hè, tot het eerste bedrijf, uh, het Nederlands bedrijf, wat uh, deze stap zou nemen. En uh, nou ja, dat is dus Lies plan. Ja. Is officieel een internationaal bedrijf, maar goed, met Nederlandse roots, in ieder geval het hoofdkantoor ook hier in Nederland.
0: Ja, met duizend werknemers hier en, en nog zevenduizend in de rest van de wereld, geloof ik. Ja. 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 Uh, Apple ging ze voor, nee, niet Apple, uh, Microsoft, Google, uh, YouTube, Uber, alles, Uber. Alles, alles wat groot en technisch en uh, wereldbekend is, dat uh, is ze al voorgegaan, hè?
1: Ja in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En dat is dus precies het verschil. Want uh, al die grote bedrijven... Nou, jij neemt Apple terug, maar volgens mij ook bij Apple. Hoor.
0: Bij um, Apple, ja, daar weet ik dan toevallig uh, van... dat ze uh, net niet die verplichting hebben ingevoerd. Dus uh, oh. ze willen dus ook net... die gaan net een stapje minder ver, volgens nog. Nou goed, heel ja. veel
1: andere Amerikaanse bedrijven... en ook grote techbedrijven... die uh, hebben dus inderdaad in de Verenigde Staten gezegd... personeel moet hier gevaccineerd zijn als ze naar het kantoor willen komen. Maar die uh, hebben de afgelopen weken eigenlijk steeds gezegd... ja, in landen waar andere wet- en regelgeving is... Uh, gaan we dat beleid aanpassen. We weten nog niet precies hoe. Dus en, dat uh, zou
0: suggereren dat die bedrijven... dat dan in, in Nederland in principe niet van plan zijn?
1: Precies, en dat is ook meestal zo, want um, we hebben een uh, groot aantal van hen uh, nagebeld en die zeggen ook ja, nee, hier in uh, het kantoor in Amsterdam, meestal staat het kantoor dan in Amsterdam, um, uh-huh. gaan we dat niet verplicht stellen aan het personeel. Alleen Netflix trouwens heeft dus wel gezegd van ja, ook het uh, personeel en bezoekers die hier ons kantoor willen bezoeken, die moeten gevaccineerd zijn. Uh-huh. En nu is er dus inderdaad ook Leaseplan dat precies hetzelfde zegt. En wat daarbij ook nog eens zegt: van ja, we geloven niet in het hybride werken, dus iedereen moet weer naar kantoor komen.
0: Dat ja, gaat nog wel een stapje verder dan. Uh, ja. Arne, ja. Uh, ze zeggen aan de ene kant: het is verplicht. Nou hadden we vanochtend uh, tekstgunning, uh, dat is de CEO van, uh, van Liesplan... in de uitzending. En die zegt het dan net even wat anders. Nou, wij verplichten helemaal niemand, maar uh, degenen die naar kantoor komen, die moeten wel gevaccineerd zijn. Ja. ja, dat is dan zo'n verplichting die geen verplichting heet, maar het wel is, hè, geloof
1: ik. Nou ja, dat is dus precies het ingewikkelde, want uh, je mag in Nederland niemand verplichten om zich te laten vaccineren, een werkgever mag dat niet doen. De, de, de staat of de overheid zou natuurlijk wet- en regelgeving kunnen aanpassen en een vaccinatieplicht in kunnen stellen, maar een werk- die is er nog niet. Die zal er denk ik ook niet komen. En. Uh, Een werkgever mag dat dus al helemaal niet doen. Maar ja, zij zeggen van wij hebben ook een uh, zorgplicht. Dus wij moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. En daar hoort een vaccinatie in dit geval bij. En die bedrijven zeggen ook vaak... ja, wij hebben ook veel werknemers die zeggen... wij willen niet naast een ongevaccineerde collega werken. Uh Maar hier zijn dus uh, de persoonlijke vrijheden... in strijd met uh, de, de plicht van de werkgever, de zorgplicht... En hoe dat zal uitpakken... er zijn nou wel wat rechtszaken geweest... rond uh, corona, andersoortige coronamaatregelen... en uh, waar werknemers zich dan niet aan wilden houden. Maar als het gaat om vaccinatie... is dat nog juridisch onontgonnen terrein? En is het de vraag of uh, als een medewerker naar de rechter stapt en zegt... van ik voel me onder druk gezet... Um, om me te laten vaccineren... en dit mag de werkgever toch niet van mij vragen... Uh, of Li's dan nog uh, in zijn recht staat.
0: Ja, en wat, wat is de verwachting daarvan dan?
1: Nou, de verwachting is, uh, tenminste, uh, dat zegt... Um, dat is trouwens nog wel een grappig verhaal. We halen heel vaak in de krant, uh, bellen we eigenlijk best wel vaak met... Uh, en BNR belt ze hem ook best vaak, Paul Besseling van Das.
0: Ja, naam is bekend. En ja. Uh, ja,
1: stond ja. altijd arbeidsrecht uh, uh, arbeidsrechtjurist. En vandaag wordt hij voor het eerst in de krant aangekondigd als advocaat. Want ik belde hem vrijdagmiddag hierover... En toen zei hij, ik kan straks even niet opnemen... want ik word beëdigd als advocaat. Dus advocaat Paul Wesselink... Um, je hebt de die, die zegt hierover van... Uh, nou in de meeste vergelijkbare rechtszaken... dus niet op dit terrein... zie je toch wel dat de rechter vaak meegaat... Um, met het individuele belang. Dat dat voorrang krijgt op de zorgplicht... in dit geval over de plicht... om voor een veilige werkomgeving te zorgen... Um, dat hij de individuele, het individuele belang van de werknemer daarboven stelt. Ja. Dus dan zou je kunnen uh, voorspellen dat de rechter uh, de werknemer gelijk geeft.
0: Ja, en dat uh, ook gebeurt. Uh, uh, ja, precies. En, en, en de vakbonden, want die, uh, ja, die vinden hier ongetwijfeld ook wat van.
1: Ja, laaiend zijn die natuurlijk. Uh, Kitty de Jong die reageerde en die noemt dit uh, een. Um, van een ver, Dit beleid van een verwerpelijke orde. En ze gaan donderdag naar Den Haag. En daar spreken ze hier over. Want ja, dit speelt natuurlijk bij werkgevers. Je kunt die werkgevers natuurlijk ook niet helemaal kwalijk nemen. Dat ze voor een veilige werkomgeving gaan. En dat ze hiermee worstelen. En dan uh, gaat ze het gesprek aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over um, ja, hoe... hoe hoe moet je hierop reageren en hoe moet je hiermee omgaan... en uh, hoe zorg je er enerzijds voor dat mensen zich veilig voelen op hun werk... maar anderzijds dat zij wel hun vrijheden behouden. Het is ook echt
0: inderdaad verschrikkelijk ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, uh, er zit nu een Delta-variant uh, uh, al een tijdje ons alle dwars. Uh, de, ja. de cijfers, ja, we hebben vanochtend ook uh, bij BNR gesproken met, uh, met Diederik Gommers. Uh, dat is allemaal niet zo heel erg vrolijk wat hij uh, wat daarover te melden heeft. En die verwacht eigenlijk, ja. nou, we zullen dit soort maatregelen misschien wel nodig hebben.
1: Misschien wel, maar aan de andere kant kun je ook zeggen van nou tussen verplichten en uh, en niks doen zit ook een heel groot gebied. Ik uh, schreef vorige week toevallig een uh, stukje over middelbare scholen die open gaan en uh, die ook te maken krijgen met jongeren die voor een groot deel nog niet gevaccineerd zijn. En dan zie je ook een heel groot verschil tussen die scholen. De ene school die zegt ik wil me er niet mee bemoeien en dit is iets aan kind en ouders. De andere school die zegt uh, ja, wacht eventjes. Wij staan uh, in een wijk met heel veel ongevaccineerde mensen. Ik moet een veilige leeromgeving, eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk als uh-huh. een werkomgeving, ja. bieden. Ik ga hier alles aan doen om ervoor te zorgen dat, nou in dit geval mijn leerlingen, uh, zich laten vaccineren. En die beginnen op school campagnes. En, uh, nou, hier en daar wordt ook wel gepleit voor een prikbus op schoolpleinen. Dat zijn de scholen, maar werkgevers zijn dus eigenlijk natuurlijk wel een beetje vergelijkbaar. Je kunt wel als werkgever proberen er alles aan te doen... dat je werknemers zich laten vaccineren.
0: Laten we dan heel eventjes nog kijken... naar hoe dat er dan bij je leaseplan uitziet. Want ze zeggen aan de ene kant... we verplichten het als je naar de werkplek komt... maar ja. we gaan het niet controleren. Dus ja, wat, wat, wat is dat voor een rare verplichting dan?
1: Ja, het is een be- ja ze spelen het soort, dus een soort, beetje soort
0: in op je gevoel. Een dan, hè? Ja, ja. 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 Ja.
1: Uh, ja, wat zou jij doen? Stel je bent een werknemer van leaseplan en je wil je eigenlijk niet laten vaccineren, om wat voor reden dan ook. Ze zeggen wel, mensen die het niet willen, vanwege bijvoorbeeld religieuze overwegingen of vanwege um, medische redenen, die kunnen met hun leidinggevende het gesprek aangaan. Uh, ze hebben ook gezegd van nou, daar gaan we niet meteen uh, consequenties aan verbinden. Ik vroeg, kan dat reden zijn om een contract of zo niet te verlengen? Nou, daar wilden ze helemaal niet vooruit lopen. Ze gaan het tegelijkertijd niet controleren. Um, Dus hoe dat eruit moet gaan zien... ja, mensen die zich misschien niet willen laten vaccineren... zullen in sommige gevallen misschien gaan zeggen... ja hoor, baas, ik ben gevaccineerd. Terwijl dat dan niet zo is. Ja. ja, dat zal ja, dan... ze dat toch een beetje naar gevoel geven. En dat ja. wil je natuurlijk ook weer niet voor dat je, je, dus je meewerkers. Ja. Want ze hameren juist heel erg op het gevoel van ja. saamhorigheid. En we gaan weer met z'n allen naar kantoor. En um, dat vinden ze ook heel belangrijk. Het is een hele ingewikkelde situatie hoe dit nou moet gaan uitpakken. En we hebben ook al van verschillende leaseplanners gehoord dat ze niet klaar zijn met dit beleid.
0: Dat ze niet, nee, dat ze zich nee. gedwongen voelen om te liegen of, nou ja, of zich te vaccineren of nou ja, ja, in ieder geval niet blij. Dat keuze ze ook niet blij maken. zijn. Ja. Het
1: beleid is van we moeten allemaal weer terug naar kantoor en dan mm-hmm. komt dit er nog eens bovenop.
0: Wat denk jij uh, Elfenny, gaat dit nou gewoon uh, zonder slag of stelt uh, voort zo op deze manier?
1: Nou, sowieso niet zonder slag of stoot. En ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. VNO-NCW heeft eerder gezegd... van, nou, nee, onze achterban is hier echt totaal niet meer bezig. Maar je ziet het nu dus wel dat er wel bedrijven zijn... die, die hiermee bezig zijn en hiermee worstelen. Uh, Den Haag maakt zich te druk om. De vakbond is, zoals ik zei, laaiend. Ja, hoe het verder gaat, geen idee. Maar het is wel echt iets om te blijven volgen.
0: Nou, dat ga jij dan zeker doen voor ons. Dankjewel, je Toelaar van het Financiële Dagblad. Ga ik doen. Ten overvloede, Elfanie schreef het stuk samen met Marianne Slegers... die u straks nog hoort in deze podcast. Nou kan ik me zo voorstellen dat je wel wat vindt... van dat ze plicht vaccineren zonder controle. Dan zijn reacties natuurlijk altijd welkom op... nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Ook andere commentaar is welkom. Maar blijf eerst nog eventjes luisteren... want er hangt nog meer vaccinatie, drang, dwang en plicht in de lucht. En oh ja... Ik zou het bijna vergeten, maar dat is dan niet verplicht. Op het bureau van Mark Beekhuis, het brein achter deze podcast... heeft er lang een gestaan, een Dutch Podcast Award. En vandaag is er een nieuwe ronde gestart. U kunt ons weer nomineren. Ga dus naar podcastawards.nl. En ik zet ook nog even een linkje in de show notes. Kees van Radio. Ja, zo stond jij in mijn, ja, ja, ja. in mijn telefoon. En toen kon ik je niet vinden. Nee, dat is heel grappig. Want ik zag Ja, ja dom, dat, dat is dat toch
2: grappig. Ja, mijn Twitternaam is Kees van de Radio. Dus ik ja. snap het heel goed. En de ja. mensen hier op de redactie zeggen ook altijd Kees van de Radio. Terwijl iedereen hier bij de radio werkt. Ja, dat is allemaal Kees
0: van de Radio, zeg maar. Ja, eigenlijk ja. wel. Maar ja. ik,
2: ik kreeg een mailtje van je. Ik heb echt al in zo'n tijden geen mailtje van je gehad. Ja,
0: ik wist niet wat anders.
2: En toen zei je, ik heb je nummer niet. En toen dacht ik, zoek ik op. Dus natuurlijk een appje bleek ik dat we een week geleden nog een hele app-discussie
0: hebben gehad. <laughs> Ja, toen viel ik dus een beetje door de mand. Maar oké, okay, ik heb je te pakken gekregen. En we gaan het hebben over jouw onvolprezen podcast Vraag het Gommers. Want Gommers die vertelde een verhaal en daar zijn we eigenlijk mee aan de, aan de slag gegaan. Ja, daar was ik ook wel verbaasd over,
2: over wat hij zei. Ja. Want hij zegt eigenlijk, um, we hebben nu uh, de hele tijd hebben we beleid gemaakt vanuit Den Haag... over hoe om te gaan met corona. We hebben coronaregels regels. Maar dat beleid is eigenlijk een beetje afgestemd op de, de Wuhan-variant. En uh, de, de, de Groot-Brittannië-variant, als het ware. Een beetje ouderwetse
0: corona variant. de ouderwetse corona-variant.
2: De uh, alpha-variant, ja, ja, ja inderdaad. De Britse variant dan. Mm-hmm. En hij zegt, ja, we hebben nu de Delta-variant. En die is zoveel anders. Um, ook gevaccineerden krijgen die. Er moet gewoon helemaal nieuw corona-beleid komen vanuit Den Haag. En daar moeten ze nu mee aan de slag. Want mm-hmm. winter komt eraan. En, uh, en dan kunnen alsnog die IC's overstromen. Ja, en wat doen we dan? We kunnen niet meer het land in lockdown.
0: Ja, Nou is nou Schommers natuurlijk uh, IC-arts. Hè? Ja. En, uh, uh, nou ja, dat is ook... Die kijkt uh, daarnaar. Die ja. kijkt daarnaar. En die had ook een... Ik vond hem wel een mooi uh, rekensommetje eventjes. Um, hij zegt... Die Delta variant die levert 0,35% IC-opnames per, uh, nou ja, per ziektegeval op. He, dus als je uh, 1,8 miljoen mensen hebt in Nederland... die nog niet gevaccineerd zijn... Uh, dan krijg je uiteindelijk met uh, een beetje rekenwerk... zo'n 2200 tot 3400 ic opnamen Exact. En moet je je voorstellen... hij zegt uh, nu ook...
2: van we kunnen niet meer 1700 IC-bedden... zoals in de vorige winter. Mm-hmm. Want er is te veel personeel weggelopen. We hebben te veel verlopen en ook te veel zieken. Dus uh, kunnen we ongeveer... 12, misschien 1300. Mm-hmm. Nou ja, uh, op het moment dat in één keer de komende winter die 2200 komen, ja. Ja, daar heb je helemaal geen plek voor. Nee. Dus ik snap wel dat hij vanuit zijn IC-gedachten nu zegt: um, we moeten hiervoor zorgen, we moeten je zorgen om maken, want het RIVM heeft vorige week al gezegd: iedereen gaat het vroeg of laat krijgen. En hij denkt, ja, maar als ze het allemaal tegelijkertijd krijgen. Ja, dan zit ik met mijn handen in het haar.
0: Ja, oké. Okay. Nou, poeh. Oké, okay. nou zegt hij dus. Dan uh, uh, zet hij een volgende stap. Uh, die situatie die, die schetst hij. Uh, en dan moet er dus nieuw beleid komen. Ja, en dat
2: is dan wel weer uh, zo. Dan zegt hij, ja, kijk, daar gaat het kabinet gaat daar over. Juist. Dus dat ja. mag ik dat niet bepalen. Ze mogen natuurlijk wel een advies vragen aan het OMT. Hij heeft trouwens ook in de podcast gezegd: vraag nou weer een advies aan het OMT. Mm-hmm. Dan denk ik wel. Uh, zouden meer mensen in het OMT dit denken. En uh, dan krijgen we een advies van... Ja. toch niet versoepelen per 20 september. Maar dat is heel erg speculeren, dat weet ik niet. Um, maar uh, wat wel zo is, hij zei wel... ja, we moeten wel denken... hoe gaan we nu beleid maken op die groep... die straks naar de IC komt. Want die jongeren, ja, die komen daar niet naartoe... maar die jongeren kunnen dan wel weer die ouderen aansteken. Dus hij zegt, we moeten ons richten op die 60-plussers... en op die 700.000 mensen in Nederland. Dat zei hij nog ook... Uh, die uh, uh, ook in de risicogroep vallen... omdat het vaccin gewoon niet bij hen werkt. Er zijn gewoon 700.000 mensen... die slikken bepaalde medicijnen... of die hebben een aandoening. Daar werkt het vaccin niet bij. Dat is heel erg. Want sommigen hebben twee vaccins... en dan doet het niks. Ja, nee. dat is pech. Ja. Um, maar je hebt ook 60-plussers... die uh, niet gevaccineerd willen worden. En ook al haal je nu een vaccinatiegraad van 90 want daarop zitten we bij 60-plussers... De vaccinatie gaat 90% dat is
0: Ontzettend hoog. Ja. Dat is heel, ja, heel hoog. Op wereldschaal gezien. Ja, dat,
2: dat is extreem hoog. Maar ja. toch is het dus niet genoeg om die 22 of 3400 van de IC te krijgen. Dus hij zegt: Oké, okay, uh, we moeten misschien bepaalde regels. alleen voor die groep die niet gevaccineerd zijn. En hij hintte tot twee keer toe: zei hij. misschien moeten we ook nadenken over een vaccinatieplicht. En mm-hmm. toen dacht ik: Ja, maar dat is toch echt wel een kantelpunt. dat er vanuit de zorg gezegd wordt: hey. Uh, toch strengere vaccinatieregels. Want we spraken ook uh, Wim van Harte, voorzitter van het uh, bestuur van het En Die zei ook, nou ja, dat kan ook een idee zijn... dat we richting een soort van vaccinatiedwang moeten gaan. Omdat anders krijgen we ze gewoon op de IC. Ja,
0: vroeg en, op en dwang is dan wat anders dan een verplichting? Of? Ja,
2: ja, want Gommers zegt ook weer... Ja, d- 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 hij zei, ja, dit is echt een politieke keuze... Maar dit kan een van de scenario's zijn. Maar het is wel opvallend dat... uh, eerst was het bij de Britse variant. Nou, gewoon uh, vaccineren als we 70, 80 procent halen. Dan hebben we wel kans dat we het in te dammen. Want uh, je steekt niet iemand aan. Maar bij de Delta variant is het anders. Dus dan wordt er toch weer wat naar een volgende stap gekeken. Dat vond ik een opvallende.
0: Maar, maar, Maar wat is dan het verschil tussen dwang en verplichting? Ja, bij een dwang kan je misschien. Dan duw je eigenlijk alleen maar. Dan
2: ja, een... kan je steeds meer plekken eigenlijk afsluiten, misschien wel om uh, voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Je ziet het in uh, Frankrijk, in Italië, weer naar een restaurant. Het kan ook zo zijn dat ze gewoon op één punt zeggen: nou, die testen die moet je volledig voor eigen uh, geld uh, doen. Ja. En dan kan je op den duur denk je dan misschien... ja, het gaat wel in de papieren zitten zo. Het restaurant wordt ben. gewoon
0: heel erg vervelend om niet gevaccineerd te nou, zijn. Stel je wil met ja. je gezin
2: dan naar, naar, het, naar de Efteling... en je moet
0: allemaal tests kopen. Nou, dan komt dat er ook weer bovenop. Hé, hey, en uh, we zijn natuurlijk allemaal bang... dat het gewoon weer een uh, lockdown wordt en weet ik ja. veel wat. Ik bedoel, uh... Maar hij zegt, dat, nee, dat, dat, moet, uh,
2: dat moet het niet zijn. Want hij zegt, er moet compleet nieuw beleid komen. Dus niet een herhaling van wat we deden bij uh-huh. de Britsen, Want dat gaat niet werken bij de Delta-variant... Um, en, en ik zei, ik heb nog expliciet aan gevraagd... ja, maar ik wil geen lockdown meer. En plus is dat wel zo eerlijk... als zo'n groot gedeelte is gevaccineerd... dat, dat iedereen een soort van moet boeten... Mm-hmm. voor uh, de mensen die echt een eigen keus mogen hebben, zeker. Uh, maar uh, mo- moeten die dan het beleid bepalen? En hij zegt nee. Dus er moeten, moeten andere plannen gemaakt worden... eigenlijk
0: speciaal voor die groep. Ik heb wel een uh, ideetje. Nou. Uh, op 20 september, dan gaan we van alles uh, versoepelen. Ja. Als we daar nou eens even mee wachten. Nou, ja,
2: dat zegt Ger Rijker dus. Hè. Immunoloog spraken we vanochtend in de ochtendspit. Um, en, en die zegt, uh, ja, uh, hou alsjeblieft die anderhalve meter. Want we krijgen het nu allemaal tegelijkertijd. Iedereen gaat weer het openbaar vervoer in, mag naar zijn werk. De universiteit is nu al. Ja. Dus, dus laten we alsjeblieft even wachten. Ja, kijk, ja. als er als, als heel veel geluid uit de zorg komt... die, die allemaal mensen die dit zeggen... Ja, er zitten toch veel zorgwensen in het OMT. Ja. Dus daar vraag ik me af wel, welk het advies daar,
0: wat, wat daar uit gaat komen. Ik, ik hoorde Rijkers volgens mij ook zeggen dat uh, hij in de zorg binnen de zorg wel voor een verplichting is. Ja, hij, hij, maar ja, hij zei echt wel van
2: de mensen die dan juist met deze risicogroep werken. Nou, dat zorgpersoneel, verzorgingsthuis, dat zei hij eigenlijk wel van ja, nou, die, die moet je gewoon verplichten. Want ah, ja, anders komt het daar. Ja. Dus dat, ja, je merkt nu, en dat het schuift, daarom, he? ja, het schuift, schuift. vond ik het opvallend ja. dat er vanuit de zorg nu wordt gezegd: oké, okay, het werkt dus niet, iedereen gaat het krijgen. Want als je gevaccineerd bent, ga je niet naar het ziekenhuis komen, maar kan je wel iemand anders aansteken. Dus via via kan het bij die groep komen. En komt die groep dus op den duur naar de IC? En gaat dat in één winter gebeuren of gaat dat in een paar jaar gebeuren? Ja, dan valt het natuurlijk wel mee, maar dat weten ze niet. Dus ik, ik proef
0: wel een beetje dat ze zeggen: nou ja, moeten we dan toch niet wat strenger zijn? Nou, dan gaan we dus op 20 september uh, gaan we horen of uh, Hugo de Jonge wel naar BNR Nieuwsradio luistert, uh, ja. Kees.
2: Of hij naar Gommers luistert, dat ja, kan natuurlijk ook zo zijn. <laughs> of, of dat hij nu denkt, je, wat, wat heeft Gommers nou weer in die BNR-podcast gezegd?
0: Het, uh, we zullen het ah, zien. Ja, het helpt altijd van een beetje, toch? Wat, uh, wat de omgeving en het, uh, het land uh, zegt. Nou ja, ik, ik denk
2: wel, Als uh, stel dat er meer OMT-leden zijn die dit zeggen. Dat Gommers dus blijkbaar nu iets zegt dat misschien leeft in het OMT. Ja, dan weet je wel wat voor soort advies er gaat komen. Hij is OMT-lid en, dan, ja, en hij vindt dit. Dus hij gaat natuurlijk niet zeggen, nou, gooi alles maar los. Dus dat, dat wordt wel spannend, inderdaad. En dan vraag ik me af, worden wij allemaal door dat nieuwe beleid geraakt? Of toch, die groep die niet gevaccineerd is dan?
0: Zo. Nou, we gaan dat in ieder geval meemaken. Kees Dorrestein yes. van naar Nieuwsradio, dankjewel. Volgende keer gaan we gewoon weer appen, toch? Of niet? Volgende keer ja. appen. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Zeg nog eens
3: iets. Hallo, hallo. Ja. Test, ja.
0: Ja, ik vind het al beter.
3: Oké, ik kan hem nog iets hoger zetten. Ja. Zo? Ja, zo
0: begin je al een klein beetje als een hele grote haai te klinken.
3: Ik <laughs> weet niet hoe haaien klinken.
0: <laughs> ja, die klinken eigenlijk helemaal niet, hè? <laughs>
3: nee, volgens mij maken die geen geluiden. Ja, dat bijna nee. wel, maar volgens mij haaien inderdaad uh, niet.
0: Nee, en dat is natuurlijk niet helemaal voor niks dat ik over haaien begin. Maar ik mm-hmm. heb het nou natuurlijk eigenlijk over hele kleine schattige goudvisjes. Die ja. over de pagina zwemmen. Precies, Hollandse gupjes. Hollandse gupjes, ja, zo worden ze ook ergens genoemd in jullie tekst.
3: Klopt, ja, ja <laughs> dat is een beetje de vergelijking.
0: <laughs> Hollandse gupjes en dan hebben jullie het over vermogensbeheerders.
3: Inderdaad, ja, vermogensbeheerders. Ja.
0: Dat ik jou trouwens ook eerst eventjes aankondigen. Aan Marianne Slegers van het Financiële Dagblad...
3: Hey, Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, t- dat suggereert toch wel dat er wat aan de hand is. Hè? Als je ze zo vrolijk ziet, uh, ziet zwemmen. En die enorme haai op dit pagina achter mm. de goudvisjes uh, ziet gaan. Uh, de, ja. w- wat, wat is er ja. aan de hand?
3: Ja, zeker. Ja, echt kan een tijdje aan, aan de gang, natuurlijk. Maar ja, er, er, er moet een, uh, een consolidatieslag, hè, zoals ze dat dan noemen. En uh, dat betekent dat er eigenlijk de, de kleintjes worden overgenomen door de grotere, dus de vermogensbeheerders. Um, er is sprake van steeds meer wetgeving, uh, regelgeving, waardoor de kosten ook stijgen. Tegelijkertijd dalen de inkomsten vanwege goedkopere beleggingsproducten. Uh, ja. Dus zeker, zeker voor kleinere partijen is het steeds lastiger om, um, uh, om uit de kosten te komen. En dat uh, ja, vertaalt zich in uh, een consolidatie eigenlijk binnen de sector.
0: Ja, dan nou zie je dus overnames. Uh, er is er eentje uh, nog niet zo lang geleden door BlackRock overgenomen. Nou, als ik het ja. grafiekje zie wat jullie hebben staan, dan is dat zeker een van die enorme haaien. Want
3: 77
0: ja. miljard. Nee, dat is, dat is nee, BlackRock inderdaad. 100 miljard? Oeh.
3: Ja, ja. ja, um, ja BlackRock is de grootste. Die heeft. Um, uh, even kijken, dat, gaat, dat zijn euro's. Dus 7700 uh, miljard euro. 7,7 uh, biljoen in het Nederlands. En dan niet biljoen, biljoen maar biljoen inderdaad. Ja. Precies, ja. Um, maar NLP is door Goldman uh, overgenomen uh, inderdaad recentelijk. En dat. Um, oh. uh, ja, ook, ook een hele grote Amerikaanse reuzenhaai die. Um, die ja toch op zich relatief grote speler en een EP uh, ook, ook op wereldschaal, maar toch blijkbaar ook niet groot genoeg om, um, om zelfstandig verder te kunnen gaan en ja dat uh, dat zorgt ook wel voor uh, voor wat uh, zorgen, nou, niet zorgen, maar wel van, ja oké, okay, dus, dus um, het is wel schaalgrootte zo belangrijk als je dat dus niet hebt, dan ja dan ga je het gewoon niet redden.
0: Als je dan eventjes, even voor de verhoudingen dan de grootste nog zelfstandige Nederland, Nederlandse bedrijven ernaast zet, mm-hmm. die 7700, daar staat dan 391,1 voor de grootste van Nederlandse kom af. Ja.
3: Yeah. Klopt, ja, dat is dan Egon, de verzekeraar, de vermogensbeheerder van de verzekeraar. Je hebt natuurlijk ook wel de pensioenbeleggers, dat zijn de APG's en de PGGM's, die hebben weer net iets meer, maar dat is eigenlijk weer net een andere tak van sport en die die hebben gewoon de pensioenen onder onder eigen uh, beheer. Dus als je kijkt naar, daarna komen inderdaad de de verzekeraars, dat zijn dan de grootste partijen en dat is, nou ja... Eigenlijk minder nog dan, um, dan uh, een kwart, nee even kijken, uh, een, ja, een kwart van, uh, van Goldman. Mm-hmm. Um, hoe groot Egon is, zeg maar, als je daarmee vergelijkt. Dus ja, het is een stuk kleiner. En um, het is maar de vraag of ze het zelfstandig gaan, uh, gaan redden. Ja,
0: nou zou je zeggen dat er in Nederland toch genoeg geld is om te beleggen? Met, Zeker, met, ja. Met die pensioenfondsen en zo.
3: Absoluut. Ja, er is heel veel geld. En dat, dat schrijven we ook in het artikel. Hè. Je zou denken dat Nederland een, een gedroomde plek is voor vermogensbeheerders. Aangezien de, de pensioenpotten toch echt wel heel erg vol zitten. Zeker vergeleken met andere landen in de wereld. Er is gewoon heel veel geld. Um, maar ja, ook, dat wordt nu ook al beheerd door buitenlandse beleggers. Hè, want die uh, ja, blijkbaar halen die toch betere rendementen dan, uh, rendementen dan de, de Nederlandse. Mm-hmm. Um, dus ja, dat, dat is, uh, het, het geld is er, is er zeker. Ja, dat, uh, dat blijft ook zo, natuurlijk. Dus
0: dat is het probleem niet? Nee.
3: Dat is het probleem niet, nee. Nee, Nee, inderdaad. En op zich, het is ook geen probleem in principe voor de de, de deelnemers van de pensioenfondsen dat hun geld wordt belegd door uh, buitenlandse beleggers. Want dat gebeurt ook nu al. En daar merk je verder niks van natuurlijk.
0: Nee, en als we het goed doen, dan is het alleen maar fijn natuurlijk.
3: Ja, precies. Er worden alleen maar juist hoge rendementen behaald. Maar wat dan wel eventueel een probleem zou kunnen worden in de toekomst, is dat er geen Nederlands beleggingstalent meer is. Dus zeg maar de Nederlandse vermogensbeheerder die hebben intern natuurlijk ook um, opleidingen voor mensen die beleggen. Dus uh, denk aan Campen, uh, Capital Management. Die, die leidt natuurlijk gewoon zelf hun eigen talent op. Maar als dat zeg maar niet meer gebeurt. Dan ja, zijn er ook straks bij de Nederlandse pensioenfondsen. Um, is er te weinig keuze uit Nederlands talent. Om te helpen bij het maken van de juiste keuzes. En nou ja, Dat is wel iets dat in de toekomst... Uh, Nadelig zou kunnen zijn, maar ja, dat is afwachten.
0: Ja, maar je kunt je, kunt je zelfs voorstellen dat je dan een visieuze een cirkel naar beneden hebt. Hè? Geen talent. Mm-hmm. G- steeds minder Nederlandse bedrijven, dus vervolgens. En ja, dat levert weer minder talent op.
3: Ja, ja precies. En er wordt straks uh, het Nederlands de, de keuze voor en um, welke belegging je, uh, je maakt. Dat, dat gebeurt dan misschien ergens uh, in, in China of Hongkong of eh, nou, het is hetzelfde, of, um, of in de VS. Nou ja, ja dat, dat, weet je, je weet niet zo goed wat dat dan betekent voor uh, de pensioengelden. Um, voor het rendement, misschien ook wel helemaal niks. Mm-hmm. Um, maar zeker, uh, inderdaad, iemand, iemand noemde volgens mij de, de energietransitie. Dus als je echt wil inzetten op het financieren daarvan.
0: Ja, je hoort het ja. best wel vaak hè, dat de Nederlandse pensioenfondsen betrokken worden in plannen om. De energietransitie, huizenbouw, werkveld, bruggen, uh, infrastructuur, van alles te financieren. Uh, wat Nederland als land verder ook nog te goede komt. Mm-hmm. Ja, en als dat dan eerst eventjes via het hoofdkantoor in, uh, van, van de belegger in Hongkong uh, moet gebeuren, dan wordt dat wel ingewikkeld. Ja, dat kun je wel aanvoelen.
3: Ja, ja, precies. En, nou ja, en op zich nu, ja, Nederland is, is, schijnt er wel een echt een voorloper te zijn op het gebied van, uh, van ESG. Tenminste op papier. Dat is ook weer. Dat is een andere discussie of dat dan echt daadwerkelijk zo is. Um, maar goed, die kans inderdaad wil iedereen wel op. En dat Ja, twee. ESG moet je eventjes Oh, sorry. (laughs) (laughs) Uh, Environmental, social and governance, daar staat het voor. En dat betekent eigenlijk duurzaam beleggen, maar ook inderdaad uh, sociaal verantwoorde kwesties. uh, Zorgen dat je goede uh, verdeling hebt qua mannen en vrouwen in je je board, in in je bestuur. Ja. Um, ja en dat wordt word steeds belangrijker gevonden, tenminste ja, op papier inderdaad, maar ik zeg het al ja, heel nadrukkelijk, want ja, in de praktijk is het toch heel lastig aan te tonen of het daadwerkelijk helpt en ja de maatstaven en de, de dataleveranciers mm-hmm. um, die het meten. Ja, ook daar um, zit heel veel verschil tussen. Dus dat, ja, nou goed, dat is een andere discussie natuurlijk, maar niet een onbelangrijke. Ja. Wat valt
0: er uiteindelijk nog aan te doen? Ik bedoel, uh, is, is, het nog tegen te, is de haai nog tegen te
3: houden? Hmm, ja, lastig. Ik, um, ja, misschien inderdaad als Nederlandse partijen onderling samen gaan werken. Dus daardoor uh, meer schaalgrootte te krijgen... Uh, daarmee zou je dus... Uh, uh, ja, toch m- ook meer eigen beleggingstalent en expertise kunnen behouden. Um, maar uiteindelijk is het waarschijnlijk een... Um, ja, er uh, is, is niet heel veel wat tegen te doen. Want ja, op een gegeven moment is BlackRock zo groot. En, en, of Goldman en oh, je hebt nog Fidelity International. Ja, daar, daar kun je als kleine vermogensbeheerder eigenlijk niet meer tegenop. Dus ja... Het ziet er niet heel erg rooskleurig uit, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, ik, ik, ik heb hem... De, de moed zakt me in de schoen.
3: Ja, snap ik. Ja, waarschijnlijk als je een kleine vermogensbeheerder bent, dan, dan zou je je ook inderdaad wel zo voelen af en toe.
0: Mag je? Mag je? Marianne Slegers, ik wil je hartelijk danken voor dit verhaal. Graag gedaan. Hopido. Fijne dag. Hoi, hai, hai. En laat ik het dan nog even bij vermelden dat ook Sonny Motke aan dit stuk meeschreef. Dat was Zoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.